0: Trải nghiệm đó, sự sống gió để khôn khó Cũng không xô được ta
1: Trong tim luôn hẳn tin, nhìn vui sẽ đến Nơi những trải nghiệm được chia sẻ Nơi những câu chuyện được lắng nghe Một chiếc trải nghiệm Xin chào, hello Rất là vui khi được quay trở lại với không gian của Pladio và cụ thể hơn là một chiếc trải nghiệm phiên bản xuống phố để kết nối với tất cả quý vị thính giả thân yêu. Có thể là nó sẽ không dài như những chương trình một chiếc trải nghiệm trước nhưng mà ở đó thì những cuộc trò chuyện nó cũng sẽ cô động hơn và thông tin nó mang đến cho mọi người đặc biệt là những bạn trẻ để có thể tìm kiếm được một nguồn cảm hứng nào đó thì nó sẽ nhanh chóng hơn. Và đây là Cáo đang trò chuyện với các bạn từ một chiếc trải nghiệm phiên bản xuống phố. Hôm nay thì Cáo tiếp tục có một cơ hội kết nối với một bạn trẻ nữa, là con trai hay con gái. Hãy cùng nghe bạn ấy giới thiệu về mình nhé. Alo.
0: À, xin chào anh Cáo, em tên là Ngọc, ạ. À, em có một cái tên khác nữa là Josephine. Thì hiện tại thì em đang sinh sống ở Hà Nội, thời gian vừa qua thì em cũng có cái trải nghiệm công việc barista ở bên Úc. Ừ. Thì cái ngành em theo đuổi chính là ngành cà phê ạ.
1: Anh muốn hỏi em nhiều điều hơn nhé Tại vì thực ra mọi người vẫn hình dung là khi mà chúng ta đi học xa nhà hoặc là đi du học á thì uh, ngành cà phê là một trong số những công việc được các bạn lựa chọn như là một phương thức để kiếm thêm thu nhập trong cái quá trình mà mình học tập chính thức thì khi mà sang úc như vậy Ngọc sẽ học một cái chuyên ngành khác hay là em cũng đã đâu đó hướng mình về cà phê rồi
0: à, thì thực ra bản thân em tiếp xúc với cà phê thực chất là một cái duyên tại vì uh, khi mà em quyết định đi du học úc thì em chưa có chưa có hiểu biết gì về ngành cà phê cả thì em cũng bắt đầu như đa số các học du học sinh khác đó là em học một khóa barista thì với ý tưởng ban đầu là sẽ để xong Úc để mình ta tìm thêm mọi công việc làm thêm đó. Để kiếm thêm thu nhập cho ừ. mình thôi Nhưng mà khi mà em học cái khóa cà phê đấy rồi Thì em lại cực kỳ thích nó Em em có nhiều kiến thức về ngành cà phê Có các kỹ năng barista. rồi Thì là nó thay đổi cái nhận thức của em về cái ngành cà phê Là trước khi đi du học là em bắt đầu nhận ra là mình thích cà phê rất là nhiều Thế nên là khi sang Úc thì nó cũng là một cái cơ hội cho em Để phát triển về cái kiến thức và kỹ năng cà phê của mình À, mình có cái nền tảng barista rồi thì sang đấy mình, mình tìm thêm những cái công việc làm thêm để Mình có cái nhìn sâu hơn về cái ngành cà phê ở bên Úc Thì em nghĩ đó là một cái cà phê đối với em và cũng như là một cái duyên Và cũng là một cái cơ hội của em khi sang mà được tiếp xúc ngành cà phê
1: ở bên Úc ừ, Khoan chỗ này cho anh làm rõ một chút xíu nhé Lúc mà em có ý định đi du học đó, tức là mình đang mang một cái tâm thế là học một chuyên ngành khác đúng không?
0: Dạ vâng đúng rồi ừ. thì em học một cái chuyên ngành nó liên quan đến kinh tế nó là thạc sĩ thương mại thạc sĩ thương mại marketing đúng rồi thì nó thực ra là nó không liên quan gì đến cà phê cả cái lúc mà em quyết định đi du học thì em chưa có chưa có hiểu biết về cà phê mình cũng chỉ là một cái người thích uống cà phê thôi mình cũng chưa biết specialty là cái gì rồi barista cần những cái gì rồi cái 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 ngành cà phê nó như thế nào thì lúc đấy em chưa có hiểu biết gì cả
1: nhưng mà rồi ý kiến của gia đình em thì như thế nào? Bởi vì anh đang hình dung là khi mà chúng ta đi du học đó, nó sẽ có hai hướng Một là mình sẽ tự bỏ công sức ra tìm kiếm học bổng Có thể là toàn phần, có thể là một phần nào đó Hai là mình sẽ nhờ sự trợ giúp từ gia đình đúng không? Thì Ngọc đi du học theo cái diện như thế nào nhỉ? À
0: dạ, thực ra thì đối với gia đình em thì gia đình em rất là thích cái việc mà em theo đuổi cái việc học của mình ừ. Nên là khi mà em đi học thạc sĩ thì gia đình cũng là đã có hỗ trợ hoàn gần gần như là hoàn toàn học phí ừ. Thì em có 25% học bổng thôi Tại vì đối với cái ngành thạc sĩ của em và đối với cái trường đấy thì để xin học bổng toàn phần thì nó rất là khó ừ. Và yêu cầu GPA rất là cao, rồi IELTS rất là cao thì Bản thân em thì đối với cái thành tích học tập của em thì nó nó chưa thể đáp ứng được cái cái đầu vào để học bổng của họ ừ. thế nhưng mà gia đình em thì luôn hỗ trợ cho em cái việc học tập thế nên là bố mẹ đồng ý là uh, trung cấp là phần lớn phần lớn cái, cái 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 sinh hoạt phí rồi học phí cho cái con đường du học của em
1: đó 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 thế thì anh lại hỏi là khi mà em đưa ra quyết định là chọn nghề cà phê làm con đường dài của mình á thì lúc cái khoảnh khắc mà phụ huynh biết được tin này thì họ sẽ có phản ứng như thế nào tại vì cùng với em đi thì họ cũng sẽ bỏ công bỏ sức bỏ thời gian bỏ Tiền bạc ra Để mong em gặt hái được một cái thành tựu gì đó Từ công việc là kinh tế Từ cái bằng thạc sĩ của mình đúng không Nhưng mà đùng một cái tự nhiên nghe nói là à, Bây giờ con đổi định hướng rồi Con không làm cái ngành cũ nữa Mà con đi theo một cái con đường mới Thì khi đó ba mẹ của mình Phản ứng đầu tiên của họ là gì nhỉ à, Để
0: nói về ba mẹ em Thì ba mẹ em thực chất là đó là những người phụ huynh thuần châu á à. để trong, trong, tư tưởng, trong tư tưởng của ba mẹ em thì những cái ngành mà nó phát triển được thì như kiểu là bác sĩ này học tài chính này học ngân hàng này, học luật sư này tức là trong đầu ba mẹ em thì những cái ngành đấy là nó có một cái một con đường sự nghiệp nó rất là ổn định ừ. cho mình một cái mức thu nhập rất là ổn định và tức là trong đầu ba mẹ em thì luôn hướng tới con cái mình đến một cuộc sống ổn định đấy thì đối với ba mẹ em thì cái hai chữ cà phê nó nó là một cái gì đấy rất là mơ hồ ừ. là là một cái ngành nó kiểu bất ổn rồi thu nhập thấp rồi không hiểu là chúng nó đang làm cái gì trong cái ngành đấy đến quán rồi pha chế được mấy bữa thì làm gì có tương lai kiểu kiểu trong đầu ba mẹ em là nghĩ thế ừ. Ừ. À nhưng mà có một điều khác đó là ba mẹ em thì tức là luôn ủng hộ mọi việc em làm đôi khi là nó không đồng ý với cái cái suy nghĩ của em, quan điểm của em. Thế nhưng mà luôn muốn em là được được làm cái mình thích, được cảm thấy như kiểu con người mình hạnh phúc. Ừ. Thì khi mà em tức là cũng cũng mất nhiều tháng để em kiểu trình bày cái 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 niềm yêu thích của em đối với cà phê và cái cái con đường cà phê của em nó sẽ ra sao là ba mẹ có thể thấy được em là ví dụ như là có thể tiến xa hơn về cái ngành cà phê này chứ không phải là như kiểu là làm việc lông bông Trong trong ký tư tưởng của ba mẹ em ấy ừ, Anh hiểu Thì đến bây giờ thì thực ra là ba mẹ em Vẫn chưa hoàn toàn được kiểu Thuyết phục hoàn toàn Em chưa thuyết phục hoàn toàn được ba mẹ em Thế nhưng mà ba mẹ em cũng phần nào là đồng ý Cho cho mình được cái Được phép là trải nghiệm với công việc này Và được phép là theo đuổi cái công việc này tuy à, nhiên là ba mẹ em vẫn 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 chưa tin tưởng hẳn nhưng mà em nghĩ là bằng thời gian thì em có thể chứng minh được cho ba mẹ em là đây là cái niềm yêu thích của mình và mình có thể tiến xa là mình có thể coi nó như một cái công việc và cái sự nghiệp của mình.
1: Ừ, anh nghĩ là đâu đó sâu thẳm bên trong trái tim của ba mẹ em hoặc tâm trí của ba mẹ em vẫn mong muốn là một ngày nào đó thì con mình sẽ làm một công việc mà nó ổn định hơn về nhiều mặt đó, cả thu nhập lẫn địa vị. Anh 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 đang có cảm giác chủ quan của mình là như vậy đấy. <cười> dạ, đúng
0: đúng là như thế. kiểu là bây giờ, bây giờ em bảo là em muốn bắt đầu công, công việc cà phê của mình bằng cách là đi làm barista. Ấy. Ờ. Thì đối với ba mẹ em thì là một công công việc đó thu nhập khá là thấp. Ừ. Bên cạnh đấy thì lúc nào mẹ em cũng hay nói là hay là bây giờ con kiếm một cái công việc khác song song với ngành cà phê. Đó, đó, đó. Cà phê như mình là tay trái thôi. Còn ừ. kia thì mình vẫn mình vẫn phải đảm bảo thu nhập để để mình chi trả cho các cái nhu cầu sống của mình trước đã.
1: Đó. <cười> Nhưng mà thời gian sẽ trả lời đúng không? Thực ra anh đã từng dạ. nghe một cái ý kiến như thế này này. Nếu như mà bạn không làm thì thôi. Bạn làm và bạn thuyết phục người khác, đặc biệt là phụ huynh á Họ gật đầu rồi thì bạn phải làm đến cùng Chứ nếu như mà nửa đường đứt gánh á Thì tất cả mọi thứ bạn gây dựng được Và mọi lời nói của bạn nó sẽ trở thành vô giá trị à, Thì đâu đó anh nghĩ rằng là nó cũng Nó cũng đúng với lại trường hợp của mình đúng không?
0: Dạ vâng đúng rồi Thì trước giờ thì em Đa số những cái việc học của em Những cái việc mà theo đuổi những kiểu là thi đại học Rồi chọn ngành rồi Rồi học chuyên ngành gì Thì Đa phần nó đều dựa trên những cái tư tưởng như là học ngành kinh tế thì phù hợp với con gái rồi sẽ có sự nghiệp ổn định ừ. Tức là trong những công việc đấy thì nó theo ý của ba mẹ em rồi, nó nó phù hợp với cái quan điểm của ba mẹ em rồi Thì đương nhiên là ba mẹ em sẽ luôn ủng hộ cái việc học của em Thế nhưng mà khi mà dễ hướng sang cái ngành cà phê này thì tức là phần nào đấy thì ba mẹ em vẫn không ủng hộ hoàn toàn, vẫn là nghi ngờ mình thì xong rồi mình mình có những cái cảm giác là người thân mình đang không đang không tin tưởng vào mình Rồi những cái định hướng của mình là sẽ có, có đúng hay không, rồi mình có tiến xa được hay không Rồi những người khác nói như vậy thì thì liệu những cái con đường mình đi nó nó có đúng hay không ừ. Có những cái thời điểm, thời điểm em nghi ngờ về bản thân mình ấy Nghi ngờ là liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn Nhưng mà sau cùng em em nghĩ khi mà em tiếp xúc với ngũi cà phê em có một cái cảm giác tức là đây chính là cái mà mình muốn làm cái mà mình muốn muốn học về muốn tìm hiểu về và muốn theo đuổi. Thế nên là mọi quyết định của em trong cái ngành cà phê kiểu học gì hay làm gì, rồi là lúc em nản trí như thế nào thì ừ. em đều giữ lên là em đã tìm thấy cái mình thích rồi.
1: Yeah.
0: Kiểu cả đời em em theo đuổi em em chỉ tìm muốn tìm cái mà mình muốn làm thôi. Thế nên bây giờ em tìm thấy cái mình thích rồi thì em phải em phải bằng mọi giá em phải theo đuổi nó. Ừ. đôi lúc là sẽ có lúc loạn trí. Có lúc như nói bản thân, có lúc tủi thân Nhưng mà đây chính là cái mình thích Thì mình phải theo đuổi đến cùng Thế yeah. thì em hay, hay động viên bản thân mình như thế <cười>
1: yeah, Tuyệt vời à, Vậy thì với cá nhân em á Em nghĩ rằng là điều gì là yếu tố tiên quyết Giúp cho chúng ta nhận ra rằng Đó sẽ là con đường đúng đắn để chúng ta đi Và mình có thể đi được đường dài với nó Chứ không phải là những gì mà uh, Người lớn hoặc là phụ huynh Chỉ ra cho chúng ta biết rằng là Đây mới là phù hợp với mình
0: ra thì đối với cái cái việc chọn ngành nghề tức là um, xung quanh em thì những cái bạn bằng tuổi em thì em là thuộc Gen Z thì à, có có rất nhiều những cái bạn Gen Z ở xung quanh em là đã học một ngành ở trên ngành đại học thế nhưng mà khi đi làm lại chọn một ngành khác biệt hẳn tập oh. gặp cái trường hợp đấy khá là nhiều ngay cả bạn thân em cũng thế tức là quyết định quay xe khi mà khi mà mình tốt nghiệp xong mà mình thay thay đổi sang một cái ngành nghề khác hẳn thì đối với cá nhân em thì khi mà em chọn một cái ngành nghề À, bình thường thì phụ huynh sẽ sẽ luôn chọn cái ngành nghề theo kiểu là uh, mình phải mình phải có thu nhập đây mình phải có sự nghiệp đây mình phải có đường dài
1: mình anh phải an toàn có, đấy an toàn đấy
0: đúng rồi là một cái an toàn một cái nghề nghiệp có thể đảm bảo cho mình nhưng mà em nghĩ đối với cái gen z bọn em ấy thì cái sự bay bổng của bọn em cái sự mà luôn tìm tòi luôn luôn muốn khám phá bản thân của bọn em thì bọn em không không sẽ sẽ không dừng lại một cái gì đấy an toàn và ổn định bọn em sẽ luôn tìm cái mà mình mình muốn làm mình có thể làm và mình mình có thể mình cảm thấy yêu thích, mình cảm thấy thoải mái khi mà làm cái đấy. Thì đối với bản thân em, đấy là cách mà em tìm kiếm cái nghề nghiệp phù hợp dành cho mình. Ừ. Đó là khi mà học cái chương trình về kinh tế chẳng hạn em cảm giác là em có thể học được em có thể lấy cái bằng này và em có thể đi làm bằng cái nghề nghiệp này nhưng mà em không cảm thấy được cái sự cái sự đam mê cái sự yêu thích của mình đối với ngành nghề này mm. em cảm giác là lâu lâu dần mình cứ đâm đầu vào cái công việc này thế còn những cái sở thích của mình thì sao những cái mà tiềm năng khác của mình thì sao mà mình chưa khám phá thì sao yeah. thì đấy là đấy là đến khi mà em nhìn thấy ngành cà phê rồi đó là khi cái cảm giác của em kiểu là em em tìm thấy cái đấy rồi thế, thế cái đấy là cái quan điểm của em như kiểu em nghĩ là khi mình chọn một cái nghề thì mình đầu tiên là tức là nó có hai yếu tố một là mình phải yêu thích cái nghề nghiệp đấy Mình phải có tâm huyết với nó Mình phải có cảm thấy là khi mình làm cái việc đấy mình vui Nhưng mà đồng thời để chắc chắn rằng mình có thể theo đuổi cái cái công việc đấy Thì mình phải hiểu rằng là hiểu rằng là mình có năng lực làm cái công việc đấy hay không Hay là mình 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 thích thôi Nhưng mà mình lại không có không có uh, năng, năng lực làm cái công việc đấy ừ. Kỹ năng làm cái công việc đấy thì, thì liệu mình có theo đuổi được đường dài và có thể Coi như nó là một cái công việc, một cái sự nghiệp của mình hay không Thì đấy là em nghĩ đó là cái hai cái yếu tố Khi mà em nhận ra em muốn theo đuổi ngành cà phê uhm. là Em nhận ra là mình 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 rất là thích nó rồi Mình kiểu cảm thấy rất là vui khi được làm nó Rồi mình muốn tìm tòi học hỏi Nhưng đồng thời em cũng nhìn lại bản thân Là em cảm thấy là mình cũng có những cái năng lực nhất định Cũng có những kỹ năng nhất định Có những cái cái sen nhất định Để mình có thể theo đuổi cái ngành nghiệp này Chứ không phải là kiểu mình chỉ thích thôi Là yeah. mình theo đuổi <cười> Thì đó đúng là như kiểu ba mẹ hay nói là kiểu lông bông vô định ờ. Thì đấy, đấy là cách mà em suy nghĩ về việc chọn nghề
1: à, Thế còn uh, sự ủng hộ từ người thân thì sao? Đó có phải là một yếu tố quan trọng không?
0: Thực ra là em nghĩ khi một khi mà mình đã đủ đam mê và mình đủ cái sự kiên quyết Mình đủ cái sự kiên định đối với cái cái ngành nghề mà mình chọn Tức là mình thấy được cái sự chắc chắn rằng đây là cái thứ mà mình muốn làm trong một thời gian rất là dài Và mình có cái tiềm năng để, để, để phát triển trong cái lĩnh vực này thì em nghĩ là đối với những cái trường giả dụ là em sẽ không có được sự ủng hộ của gia đình ừ. thì em nghĩ là em sẽ vẫn theo đuổi đến 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 cùng ừ. tại vì em cảm, giác, em cảm giác là mình em có niềm tin là mình có thể đạt được một cái gì đấy đến khi em nghĩ là khi mình đạt được một cái gì đấy rồi thì nó có thể là cái minh chứng đối với gia đình mình, đối với người thân mình là mình có thể phát triển, mình có thể sống được với cái nghề nghiệp này ừ. thì em nghĩ đến khi đấy thì gia đình nó sẽ, sẽ có cái nhìn khác đối với em Thế nên là dù không có sự ủng hộ của gia đình thì em nghĩ đối với cái con đường cà phê của em thì em vẫn sẽ theo đuổi đến cùng.
1: Thú vị, à, cho nó một câu nhé. À, cá nhân em thì à, em nghĩ rằng là cái nét màu sắc cá tính của mình đang có hiện tại á, thì à, nguồn gốc hình thành của nó là phát xuất từ đâu nhỉ? Có thể là gen của gia đình được thừa hưởng từ ai đó à, có thể là do cha mẹ sinh con trời sinh tính hoặc là vì mình đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống đi du học, tiếp xúc với những nền văn hóa những con người mới, ở một cuộc sống mới chẳng hạn như vậy.
0: À, thực ra thì rất rất nhiều phần tính cách của em thì được cái cái, cái cái phần tính cách của em trong bây giờ cái tư tưởng của em bây giờ thì được hình thành rất nhiều từ cái giai đoạn là hồi em còn tuổi tin à. tức là đó nó nó khá là em thấy nó em cũng cứ suy nghĩ về vấn đề này khá là nhiều tức là những cái tính cách của mình những cái cái sự nhiều khi là ngược đời của mình nó hình thành từ đâu Thế thực ra là em đã nghĩ về cái vấn đề đấy và em em phát hiện ra là nó hình thành khi mà em Hồi tuổi teen là em có đọc sách rất là nhiều à. Em hay đọc những cái tiểu wow. thuyết từ phương Tây ừ. rồi Trong đầu em hay có những cái tư tưởng như là phải tìm kiếm giấc vơ, rồi theo đuổi như kiểu lại American Dream ừ. Mình phải, phải được làm những cái gì mình muốn, mình phải khám phá tiềm năng của mình Chứ không là không phải đi theo những cái con đường mòn mà người khác bảo mình Thế là em em cảm giác là cái trong những cái cuốn sách đấy, trong những cái tư tưởng đấy, những cái câu chuyện đấy Thế là cái tư tưởng của em nó được hình thành qua những, qua những cái câu chuyện đấy là từ khi em còn bé rồi Chứ những cái cuộc gặp gỡ sau này, những cái trải nghiệm sau này, rồi những cái gì mà em được biết sau này nó chỉ là cái củng cố thêm về cái niềm tin về cái con người cái tính cách của em chứ không phải là nó được hình thành khi mà em đi du học thực ra khi đi du học thì em cũng có rất nhiều trải nghiệm ừ. em được gặp có những cái cuộc gặp mà em cảm giác là nó 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 để lại cho mình rất nhiều những cái suy ngẫm những cái bài học và ừ, ừ, ừ. nó giống giống như chỉ là củng cố thêm khẳng định thêm cái cái tư tưởng cái quan điểm của em trong trong cái con người em thôi chứ không phải là nó được mới được hình thành gần đây
1: hay quá anh cảm nhận được một sự chủ động từ em. Đây không biết có phải là màu sắc chung của thế hệ mới không nhở, hay là nó đến từ cá nhân em thôi ta.
0: Thực ra thì em đối em nghĩ là đối với Gen Z thì sẽ cũng có rất nhiều người như thế này, cũng có uhm. rất nhiều người kia. Đối với bản thân em thì Gen Z không phải là lúc nào cũng phá cách, lúc nào cũng đi tìm kiếm thứ mình đam mê em cũng có rất nhiều người bạn là các bạn cũng theo đuổi con đường giống như là ba mẹ hay nói là ổn định ừ. tức là học xong rồi mình tìm kiếm một cái công việc gì đấy có thu nhập rồi mình có nhiều bạn là sẽ ở nhà kết hôn rồi đẻ con thì ra nhiều lắm tuổi <cười> <cười> em như vậy nhưng mà đến bây giờ có nhiều bạn đã, đã có con rồi yeah,
1: lỗ trần quanh thuộc đấy <cười>
0: dạ dạ thì chung chung chắc là đấy là lộ trình lý tưởng trong 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 nhiều suy nghĩ của của nhiều người kể cả thậm chí cả gen z nhưng mà đối với em thì em, em, em không nghĩ đó là, là cái thế hệ này thì thì nó sẽ luôn phá cách luôn luôn có những cái tư tưởng khác của người sẽ luôn một thế hệ thì sẽ luôn có người này người kia ừ. em nghĩ là những cái suy nghĩ của em thì nó 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 là một cái rất là cá nhân thôi. Em, em không hay so sánh mình với người nào cả Rồi mình làm như thế này mà người kia làm như thế kia yeah. thì, ừ. thì nó nó có hợp lý hay không? thực ra em luôn nghĩ đó là nó là cái cái một cái bản chất của riêng em là em đã hình thành như thế rồi và em có cái sự tự tin là mình mình là một cái con người là là có bản lĩnh có cái chất riêng của mình mình không mình không vì những cái quan điểm khác mà mình thay đổi thì em nghĩ những cái đấy có thể là một cái màu mới của Gen Z nhưng mà cũng phần nhiều em nghĩ đó là một cái rất là cả
1: nhân của riêng em uhm, Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng <cười> <cười> Cảm ơn em vì những chia sẻ rất thẳng thắn Và rất là trưởng thành Anh nghĩ là như vậy um, Em biết được rõ rằng là giá trị của mình là gì Định hướng của mình sẽ là như thế nào Những khó khăn mà mình phải đối diện Và cách để mà mình uh, vượt qua Mọi những cái định kiến của xã hội Để mình tiếp tục bước đi Đối với sự lựa chọn của mình Đó là một tinh thần rất là tuyệt vời Mà anh nghĩ rằng là không chỉ riêng về Gen Z Mà cả những thế hệ khác Cũ hoặc sau này Đều có thể nhìn vào và tham khảo một phần nào đó Thêm một câu hỏi cá nhân nữa trước khi anh em mình chia tay được không Đó là khi mà đi du học thì anh thấy rất là nhiều bạn bè của anh Hoặc là em út gì đó của anh Thì họ cũng thường hay có xu hướng là Chọn lựa ở lại cái nơi mà mình dành thời gian á, Bởi vì cơ hội nhiều hơn Mức thu nhập cũng tốt hơn Điều kiện sống lý tưởng hơn Thay vì là trở về Việt Nam và lập nghiệp và khởi nghiệp Thế thì tại sao em lại có một cái sự lựa chọn nó khác so với số đông như vậy?
0: À, thực ra thì cái này cũng là một cái rất cá nhân khi mà em đi sang úc ấy, thì em cũng biết rất nhiều những người việt là đã theo con đường du học và sau đó là họ tìm kiếm những cái công việc mà ổn định có thu nhập cao và tức là họ có tương lai ở bên đấy thì họ đã họ đã ở lại và họ đã chọn cái sự lựa chọn đó là định cư ở bên đấy ừ. thì Tức là đối với bản thân em khi sang đấy khi mà trải nghiệm một cái nền văn hóa khác những cái những cái tư tưởng những cái um, phương tiện những cái cách cách thức những cái cách sống đó phát triển hơn thì em em có phần nào em thích nhưng mà trong đầu em chưa bao giờ có ý định là em sẽ định cư. Ồ oh, vậy em, hả? <cười> em, <cười> <cười> một, điều, một điều rất là lạ vì em nghĩ là bạn thân em có một cái có một cái tình tình yêu đối với cuộc sống ở Việt Nam ừ. đối, với, đối với Hà Nội đối với đồ ăn đối với văn hóa đối với con người ở đây đến khi mà em đi sang trải nghiệm rồi em trải nghiệm những thứ có thể có thể mọi người coi là phát triển hơn rồi nhưng mà em cũng em cũng chỉ nhận định đó là phát triển hơn mình nhưng mà em cảm giác cái con người mình lúc nào cũng hướng về Việt Nam cũng nào cũng hướng về cái cuộc sống mà em đã có ở Hà Nội thì rồi. về cái đấy là em em nghĩ em đến em nghĩ là nó cũng hơi khác thường so với nhiều du học sinh đã đã, đã lựa chọn cơ hội định cư ừ. tại vì họ có cái tương lai đấy còn em thì lại lựa chọn là cái nơi mà mình muốn sống hơn là hơn là một cái nơi mà mình có thể phát triển sự nghiệp hơn. Thì đấy thực ra là một cái cá rất là cá nhân thôi. Nhưng mà em nghĩ là đối với ngành cà phê thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội. Mặc dù là ở bên Úc thì ngành cà phê nó phát triển hơn rất là nhiều và mình có, mình có cơ hội rồi cái mức thu nhập nó, nó rất là cao. Rồi cái tương lai mà mình theo đuổi cái ngành cà phê đấy nó cũng rất là rộng mở. Thế nhưng ở Việt Nam cũng rất có rất nhiều cơ hội để để cho mình được học hỏi để mình phát triển. Thế nên là cộng thêm với lại cái niềm yêu thích của em đối với cuộc sống ở Việt Nam nữa về cái suy nghĩ của em về ngành cà phê rồi Việt Nam thì em đã quyết định là quay trở về Hà Nội và bắt đầu công việc ở đây
1: ừ, quan trọng là em vui đúng không
0: dạ vâng <cười> ra, trong đầu em lúc nào cũng thế quan trọng là mình, mình mình sống vui mình cảm thấy thoải mái thôi chứ trong lúc đầu mà mình cứ kiểu mâu thuẫn những cái câu chuyện rồi mình cảm thấy không thoải mái rồi mình uh, stress các thứ thì em em cảm thấy đấy không phải là một cái cuộc sống mà em muốn oh. nên là nơi nào mà mình cảm thấy thoải mái mình cảm thấy được làm cái mình muốn là mình có tương lai với nó yeah. mình luôn có những cái mục tiêu thì, thì em nghĩ đấy là một sống lý tưởng
1: đối với em hay là ở việt nam đang có ai chờ mình nhỉ ra <cười> là
0: em hiện tại là chẳng có ai chờ cả à. <cười>
1: cũng có cũng
0: có cứu nhưng mà cứu bây giờ không thích mình nữa rồi à, nên à. là mình chỉ tập trung vào mình thôi
1: đấy bảo là những cái câu chuyện mang màu sắc cá nhân nhưng mà cứ khui cái là kể cho mọi người <cười> được được cái là thật thà nói thẳng nói thật
0: Em nghĩ tuổi của em rồi thực ra là đối với bất cứ cá nhân nào thì trong đầu mình luôn, luôn có cái cảm giác là mình hướng về người khác rồi ừ. mình uh, muốn, được, muốn được yêu, muốn được thương, muốn có được tình cảm, những cái trải nghiệm về cảm xúc đây là em nghĩ nó cũng bình thường
1: ừ, Bình thường không, bình thường mà anh chọc em vậy thôi Chứ còn có gì đâu Hồi xưa anh muốn yêu sớm mà không được rồi chứ Tại vì không ai yêu anh cả Để Em không ai yêu cả. Không sao, mỗi một cái thì nó sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau Cái gì nó cũng thú vị cả Không cứ gì là phải 18-19 tuổi yêu thì mới gọi là hay Hoặc là sớm hơn mình mới gọi là hay Mà đôi lúc ấy, mình quan sát cuộc đời Mình tích lũy được giá trị cho bản thân Thì khi đó biết đâu trải nghiệm tình yêu nó lại thú vị hơn thì sao
0: vâng em em cũng nghĩ thế rằng những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống thì nó đôi khi là nó không không phải là những cái trải nghiệm khiến mình cảm thấy tích cực mà khiến mình cảm thấy khá là tiêu cực nhưng mà dù sao thì nó cũng sẽ để lại cho mình những cái bài học những cái mà mình có thể đem vào những cái đem vào tương lai là mình đã có những cái trải nghiệm như thế rồi yeah. mình có cái bài học như thế rồi thì lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mình sẽ làm khác đi và mình sẽ như kiểu đó nó, nó khiến con người mình nó trưởng thành hơn
1: em như thế Cảm ơn em và anh cũng nghĩ rằng là hôm nay mình khá là may mắn khi có cơ hội được kết nối với em Mặc dù là anh em chúng tôi thì gặp nhau một lần và lúc đó thì cũng không kịp để mà có được một cái buổi trò chuyện thu âm cho một chiếc trải nghiệm Thì phải xin số điện thoại nhau và kết nối với nhau từ xa như thế này khi mà Ngọc trở về Hà Nội Nhưng mà không sao cả, có những mối duyên thì mình cũng phó mặt ông trời Nhưng mà cũng có những cơ hội mà tự chúng ta tạo nên Và đây chính là một trong số những cơ hội đó, luôn luôn chủ động đúng không? Theo đúng tinh thần của Ngọc cảm ơn em anh hy vọng là đây không phải là lần cuối cùng mà chúng ta trò chuyện với nhau trong một chương trình như thế này và khi đó khi mà chúng ta gặp lại rồi á thì sẽ có nhiều hơn nữa những câu chuyện và đặc biệt liên quan đến đam mê của em để mà kể cho anh cũng như là quý vị thính giả cùng nghe nhé.
0: dạ vâng em thì lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mình là vì, à, cái cảm giác được chia sẻ những câu chuyện của mình là đối với em cũng rất là thú vị ừ. em lại cho em cảm giác được rất là vui vẻ rất là khi mình có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình đối với người khác thì lúc nào em cũng luôn sẵn sàng
1: Tuyệt vời, cảm ơn em. Anh chúc em sẽ luôn luôn thành công và giữ được niềm vui đối với mỗi công việc mà mình làm. À, quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho một chiếc trải nghiệm xuống phố cũng sắp hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng với cáo với Ngọc với um, ủa em. Hồi nãy em nói là tên tên tiếng Anh của em là gì nhờ? À Là Josephine. Vì sao lại có cái tên này nhỉ? À,
0: thực ra thì nó bắt nguồn được một cái bộ phim mà em rất là yêu thích. Đó là phim Little Women, thì có một cái nhân vật. À. Đó là... Joe Smart ừ. Thì tên đầy đủ của chị ấy là Josephine Thì tức là em rất là cái yêu thích cái bộ phim đấy Em thích cái nhân vật đấy Là cái nhân vật đấy nó truyền nó cảm hứng cho em rất là nhiều ừ. Thế nên là và đi du học thì trong cái môi trường mà mọi người sử dụng tiếng Anh rồi những cái tên mà nó nó phương Tây hơn thì em lại muốn lựa chọn cái tên này để để dễ giao tiếp với mọi người yeah. nên là đấy là một cái nhân vật đó truyền được cảm hứng cho em thế là em chọn cái tên đấy luôn
1: yeah. và, và thêm một cái nó tự ngọc rất là hay đó là hãy chịu khó đọc sách coi phim <cười> tiếp cận với những cái nền văn hóa khác nhau nhiều vào thì tự nhiên á, cái sự chủ động của mình nó càng ngày nó càng tăng lên và rí rồi nó hình thành như một cái bản năng một cái thói quen để khiến cho chúng ta luôn luôn chủ động trong mọi tình huống của cuộc sống yeah. <cười> em đã làm công việc cảm hứng rồi đấy à, không biết là ít nhiều như thế nào nhưng mà chắc chắn là những thính giả và cả anh nữa đã được truyền cảm hứng từ những cái chia sẻ của em cảm ơn em một lần nữa nha con nhỏ nó biến mất rồi mọi người dạ sau khi được khen xong nó ngất xỉu rồi dạ. à... <cười> <cười> Anh chỉ cảm ơn em thôi Vì những điều em đã làm cho chương trình của chúng ta (cười)
0: Em cũng cảm ơn anh rất nhiều Vì đã cho em được cơ hội được chia sẻ Cái cuộc sống, cái định hướng của mình Trên trên một cái postcard của anh Rất vinh dự đã có được cơ hội này Em chúc chương trình và chúc anh Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công
1: Cảm ơn em Và quý vị thính giả ơi, mọi người cũng giữ sức khỏe nhé Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau Có thể trong một chiếc trải nghiệm Có thể trong những chương trình khác mà cáo đang cầm trịch Tạm biệt và hẹn gặp lại
0: trải nhìn đau dù sóng gió đầy khốn khó cũng không xóa được ta
1: trong tim lung hăng tin nhìn vui sẽ đến nơi những trải nghiệm được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm